0: Audio Now Das gibt Kinder, die sind so ruhig und so süß, die pustet man an, die sagen ha oh, oh, oh. Und es gibt diese hier, die brauchen eine größere Signalstärke bei gleichzeitiger, und das ist die Herausforderung, gleichzeitiger Feinfühligkeit. Nämlich zu sagen, du brauchst von mir ein starkes Signal der Sicherheit, das in voller Liebe und Zuwendung kommt. Musik mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, ihr kennt sie alle Diplompsychologin und heute wieder bei mir, wie immer zweimal im Monat, um eure Fragen mit mir zusammen zu diskutieren. Wer es hinten brummen hört, ist es ein Hamburger Schiff im Hamburger Hafen, klingt immer so schön. Ja, ne? Hallo Elke. Hallo, guten Morgen. Guten, guten Morgen, Abend. guten ja, Tag, guten morgen, w wann immer ihr <lacht> uns hört, wo immer ihr seid. Hallo. Ähm, heute geht es um das Thema, ich habe es mal genannt, Weigerung und Wut. Das ist so eine schöne Alliteration zum einen. Ähm, und ich, wir haben zwei E-Mails, die beide grob das Thema berühren, wenn Kinder ausrasten, mhm. sage ich mal, ja. Äh, und ich lese einfach mal vor und dann können wir ein bisschen dazu sprechen. Ihr Lieben, erst einmal vorab, danke für euren tollen Podcast. Ihr habt mir schon so oft in Sachen Erziehung und Co. weitergeholfen und ich bin unendlich dankbar für die hilfreichen Tipps. Sehr gerne. Zu meinem Anliegen. Mein Sohn ist 18 Monate alt und ich komme gegen seinen starken Willen einfach nicht an. Hauptsächlich, hauptsächlich sind es die extremen und ständigen Wutanfälle, die meinen Mann und mich ratlos und hilflos machen. Dieser hat er, seit er 14 Monate alt ist. Häufig schlägt er damit seinem Kopf auf den Boden. Der Kinderarzt sagt, ich soll das ignorieren, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies nicht der richtige Weg ist. Aber was ist mit einem eineinhalbjährigen der richtige Weg? Wie kann ich meinem Sohn bei seinem Gefühlswirr heraushelfen? Ich weiß, es gab schon Podcast-Folgen zum Thema Wut, nur ging es da um ältere Kinder. Und mit den Tipps komme ich von meinem Sohn leider nicht weiter. Ja, Umgebung schaffen und so weiter. Ähm, gut zugehört. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ob ins Bett bringen, wickeln, anziehen, in den Hochstuhl setzen, alles ist mit so viel Geschrei verbunden. Liegen bleiben, zum Beispiel wickeln, still sitzen, anschnallen, all das mag er überhaupt nicht. Generell ist er ein sehr aktives Kind und motorisch fit. Er fährt seit er 13 Monate altes Bobbycar, Gott, da konnte er meiner ja noch nicht mehr laufen, <lacht> ähm, Roller und Laufrädchen wie ein Großer. Ähm, hier ein paar konkrete Spiele aus dem, äh, Beispiele aus dem Alltag. Mein Kleinen in den Autositz setzen ist in den meisten Fällen unmöglich. Buggy gleiches Spiel. Er windet sich, schreit und macht sehr deutlich, dass er nicht einsteigen will. Dabei erkläre ich ihm auf dem Weg zum Auto, wo wir hinfahren. Just stop it. genau. <lacht> Also das, ist, das war. Ich, ihr seid ja nicht hier, ihr könnt uns nicht sehen, aber bei diesem Satz, das war der Moment, an dem Elke und ich uns angeguckt haben über den Tisch hinweg nach dem Motto, hä, reden mit einem anderthalbjährigen über dieses Thema, stop it, genau. Also zum Beispiel, wir fahren jetzt zu Oma und Opa, dort kannst du im Sandkasten spielen, hast du Lust? Keine Chance. Klammer auf, stimmt. Klammer mhm. zu. Mit Ablenkung schaffe ich es manchmal. Oft muss ich ihn aber schreiend und stampelnd anschnallen. Autofahren an sich findet er gut. Ist begeistert, wenn er einen Motorrad oder Traktor vorbeifahren sieht. Das Abendessen eskaliert fast täglich. Wir essen gemeinsam, warm zu Abend. Eckes Augenbraue geht nach oben. Das ist total toll, Was? dass ihr warm zusammen, zusammen Abend esst. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, man hört schon den Anspruch an dieses Essen am Abend. Genau. Mhm. Entweder das Drama beginnt direkt zu Beginn, wenn er erst gar nicht sich in seinen Hochstuhl steigen setzen möchte, sich mit Händen und Füßen wehr, wehrt und schreit wie verrückt. Spätestens aber, wenn er fertig gegessen hat und dann kein Verständnis hat, dass Mama und Papa noch fertig essen möchten und keine Zeit haben zu spielen, wirft er sich zu Boden und haut mit seinem Kopf auf den Fußboden. Ich nehme ihn dann zu mir und erkläre ihm, dass Mama und Papa fertig essen müssten. Klammer auf. stoppet, it, Klammer zu. Meine Frage, soll ich darauf bestehen, dass er im Hochstuhl ist, Kopf schlagen und verzweifeltes Geschrei in Kauf nehmen? Oder ist der Weg des geringsten Widerstandes oder den Weg des geringsten Widerstandes gehen? Zum Beispiel ihn auf den großen Stuhl, ihn auf dem großen Stuhl wie Mama und Papa essen lassen. Das hätte er nämlich gerne. Obwohl ich das nicht möchte, da er ohnehin nicht ruhig sitzt, bleibt ruhig sitzen bleibe und mir das viel zu gefährlich ist. Bitte versteht mich nicht falsch, ich liebe es, Mutter zu sein. Das hat nie jemand in Zweifel gezogen, liebe Mutter. <lacht> ähm, aber ich merke, dass diese anstrengenden Wutanfälle auch mich verändern. <lacht> Anfangs war ich eine geduldige, entspannte Mama. Mittlerweile bin ich oft zu so genervt, was mich am meisten belastet, sehr unsicher. Ich möchte keine unsichere und gestresste Mutter sein. Aber häufig ein heulendes und strampelndes Kind vom Spielplatz zu, zu tragen, macht auch etwas mit mir. Ich weiß, vergleichen soll man nicht, aber warum geht es nur mir so? Wer hat das denn gesagt? Ja. Also gut, ähm, aber häufig geht es nur mir so. Also ich mache nur Spaß, liebe Mama. Ne? es ist äh, natürlich geht es nicht nur dir. So, wir kriegen hier tausende Mails, in denen solche Sachen drin stehen. Wir treffen uns regelmäßig mit gleichaltrigen Kindern und ich höre von den anderen Mutis immer nur, also so krass ist es bei uns nie. Hm, komisch. In die warum sagen, Ja genau, Warum sagen die das wohl? Ähm, genau, und dann dieser Spruch, wenn, man, wenn die Mutter entspannt ist, das ist ja mein Lieblingsspruch, wenn die Mutter entspannt ist, ist das Kind auch entspannt. Das stimmt
0: auch zum Teil.
1: Ja, aber nicht zum so, wie die Teil. das sagen. Nein, ja, das stimmt auch nur zum ja. Teil. genau. Also danke, dass ihr diese Mail liest. Danke für eure Zeit. Über eine Einschätzung würde ich mich sehr freuen. Also, wir haben jetzt sehr salopp zwischendurch mal dazwischen gegrätscht, aber wirklich als allererstes sei gesagt, nicht so viel reden mit einem anderthalbjährigen Kind.
0: Also, als erstes sei gesagt, fühl dich bitte nicht so schlecht. Und Mütter, die dann so krass ist das bei uns ja nicht. Das ich, ich, ganz ehrlich, ich hasse selten. Yeah. Aber sowas hasse ich. Ich finde das so ätzend. Es ist nicht zielführend. Es ist auch unfreundlich zu sagen: Ja, dafür kann dein Kind kein Bobbycar fahren, sondern stolpert auch mit zweieinhalb noch. Was soll das? Mhm. Ich ärgere mich über sowas. Ich, Madeleine Albright, die ehemalige mhm. ähm, amerikanische Außenministerin, die, die hat mal so gestorben ist gerade. Ja, ne? mhm. Die hat mal so schön gesagt: Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen.
1: Ja. ja, und das ist echt so ein Ding. Man muss die Motivation angucken, aus der solche Sätze kommen. Also ab in die Hölle damit das, mit den ich Sätzen. Ich finde es
0: unmöglich. Genau, das nächste. Ja, solche Kinder gibt es und die sind eine richtige Herausforderung. Und ich will mal sagen, liebe Mama, willkommen im Club. So einen hatte ich auch. <lacht> ich auch. Und ich will mal sagen ähm er hat mir zu viel Demut verholfen. Meine, meine große Tochter, die war, die hat mir nur krumm angeguckt. Da hat sie schon gemacht, was sie machen sollte. Und ich dachte, na klar, ich bin auch Psychologin, was sonst. Genau.
1: Was soll da sonst was? Anderes? soll was
0: Und dann kam mein Sohn und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich verstanden habe, wie wenig Anteil
1: man eigentlich am Gelingen der eigenen Kinder
0: hat. Also sagen, aber besondere Kinder erfordern besondere Maßnahmen. Mhm. Und wenn sie merkt, das Erzählen bringt nichts, dann lass es einfach. Kinder mit anderthalb Jahren sind überhaupt nicht vernunftbegabt. Und das kann gut sein, dass die Mutter irgendwas redet, aber es ist mehr rabbeldibabbeldibab im Hintergrund. Was soll der sagen? Soll er sagen, ja, ich will auch zu Mondopa, deswegen lasse ich mich jetzt anschnallen. Die Kinder sind total achtsam, immer absolut im Hier und Jetzt. Mhm. Und das später irgendwann mal oder das Bedürfnis meiner Mutter kann ich nicht handlungsleitend in mein Verhalten einbauen. Also, wir dürfen uns mal fragen, wann konnten wir das? Also, wie oft bin ich jetzt in der Lage zu sagen, weil mein Mann dies und das gerne möchte, unterlasse ich nun dies oder jenes Verhalten. Hm. Anderthalbjährige können es erst recht nicht. So, der scheint ein, da ist ja auch was Körperliches, was der hat, und der scheint Begrenzung nicht gerne zu mögen. Und dem kann man, wo man denn kann, entweder nachkommen, also wie die Hochsitzgeschichte, und sagen, wenn er nicht in den Hochsitz will
1: und auch nicht unbedingt muss, dann braucht er das auch nicht. Also ja, naja, gut, aber wenn er stattdessen auf dem Stuhl sitzt, der umkippen kann, das kennt man ja, dann stehen die da und dann wackeln die, dann ja, springst du noch auf die ganze Zeit. Dann, ne?
0: dann lass ihn doch, der wird das schon nicht runterplumpsen und wenn er mal runterplumpst, wird er sich schon auch nicht den Kopf brechen. Aber ihm das beizubringen, weil er dann in der Kita sich auch an Regeln halten muss, das ist überhaupt nicht zielführend. Die Frage ist, was geht jetzt? Und jetzt, wenn sie hat, sie hat nur Sorge, dass er es tut. Also wenn er wirklich hin und her kippelt, dann könnte man sich so hinsetzen, dass man sein Bein auf das, auf den Stuhl macht. Der braucht ja nicht die ganze Stuhlfläche. Und dann hat man den Stuhl gesichert und dann kann er da sitzen oder auf dem Stuhl stehen und essen. Manche Kinder brauchen die Bewegung, um in Balance zu kommen. Und wenn die wenig innere motorische Balance haben, dann müssen sie viel Balance im Außen herstellen. Dazu passt auch dieses Bobbycar-Fahren. In Bewegung bin ich in Balance, in Stille plumpse ich raus. Das mhm. ist mir zu viel. Und dieses festgeschnallt werden bedeutet, ich bin eher, un also einige fühlen sich angeschnallt richtig sicher, andere fühlen sich angeschnallt unsicher, haben das Gefühl, ich ja, aber verliere hier, meine innere ja, Kontrolle.
1: Aber hier habe ich das Gefühl, für ihn ist es der Übergang. Ne, dabei, mhm. Denn sie sagt ja, wenn er dann erstmal drin sitzt und da passieren tolle Sachen, ist eigentlich alles gut. Es ist dieser Übergang von Freiheit zu, zu genau. fest sein. Also was ich ganz interessant finde, ist am Ende dieses Unsicherheitsding. Mhm. Ne, dass sie sagt, ich merke, ich werde irgendwie unsicher. Und da kann ich wirklich nur sagen, bloß nicht. Also klingt so doof, weil wie kann man jetzt einfach beschließen, nicht mehr unsicher zu sein? Mhm. Aber ich glaube, gewissermaßen muss man das. Und sagen, also wir werden jetzt hier zu Ende essen, und du kannst tun, was du möchtest, aber wir werden jetzt hier essen. Mhm. Und das ist eine Sicherheit, für die muss ich keine Bücher lesen, sondern ich habe einfach Hunger. Und ich möchte jetzt mit meinem Partner hier sitzen. Und wir bleiben hier sitzen und essen. Das ist eine Sicherheit, die ich ausstrahle. Ich werde jetzt nicht aufstehen. Und ja, dann musst du mit dem Kopf auf den Boden hauen. Wir werden jetzt hier essen. Ich würde ihn nicht mit dem Kopf auf den Boden hauen lassen.
0: Weil das, ähm, erstmal, das hört sich richtig schlimm an, wenn die das machen. Man kann das auch kaum aushalten. Weil es so, es sieht so wie der komplette Kontrollverlust aus und es macht einem auch Angst. Mhm. Was man machen kann, ist, leg ein Kissen drunter. Dann kann er mit dem Kopf auf, aufs Kissen hauen. Dem geht es darum, motorisch, ähm, wieder in Balance zu geraten. Ich finde es total richtig zu sagen, pass mal auf, Kerlchen, wir wollen jetzt essen und du willst Ärger machen. Ich finde einen Laufstall super. Ein Ort, wo die Eltern sagen, pff, da ist er gut aufgehoben, wir mhm. müssen uns keine Sorgen machen, wir müssen auch nicht quer durch die Wohnung hinter ihm herrennen. Wir wissen, du bist in deinem Laufställchen. wir haben unseren Frieden und du hast den Frieden. Mhm. Und wir können jetzt hier Richtung aufnehmen. Diese Kinder, die so sind, liebe Mama, du wirst nicht umhin kommen, ihn dir öfter mal unter den Arm zu klemmen und schreiend mit ihm wegzugehen. Das ist kein Versagen als Mutter, sondern, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen salopp, artgerechte Haltung. Ja, das gibt Kinder, die sind so ruhig und so süß, die pustet man an, die sagen, ha, oh! Und es gibt diese hier, die brauchen eine größere Signalstärke bei gleichzeitiger, und das ist die Herausforderung, gleichzeitiger Feinfühligkeit. Nämlich zu sagen, du brauchst von mir ein starkes Signal der Sicherheit, das in voller Liebe und Zuwendung kommt. Und das ist schwer zu koordinieren für Eltern. Ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, aber ich sage das gerne mal, weil ich das gar nicht so leicht finde. Zu sagen, dieses Kind soll kann sie sich wahrscheinlich, nehme ich mal an, öfter wie ein Klappmesser auf den Arm nehmen. Ne? Also mit seinem Rücken an ihre Brust und dann seine Beine anwinkeln und halten. Mhm. Ne? Also wenn das euch klar ist. Er, er winkelt mhm. die Beine, ihr macht die Beine unter seine Knie kehlen und zieht ihn an euren Körper ran. Dann ist er sicher Ihr seid sicher, ihr habt ihn richtig fest im Arm und er kann in aller Ruhe vor sich hin brüllen ne? und ist sicher gehalten. Mhm. Und das mache ich am besten, wenn ich denke, ah, kleiner Mr. Master kann gerade nicht, dann komm mal her, ich helfe dir da hinüber. Ne? Mhm. Ähm, und zu sagen, ich sehe, du brauchst mich hier, ich sehe, du schaffst das gerade nicht, dafür, dafür hast du mich ja. Perfekte Mama an Bord. Ne? Mhm. Und weniger zu denken, oh mein Gott, was braucht er denn? Ich, der flippt so aus. Was er dann braucht, es Sicherheit. Und das kann gut sein, er findet das Anstallen einfach bescheuert. Okay. Er findet es doof, es ist aber eine Notwendigkeit ich zwinge dich zu nichts, ich übermanne dich auch nicht, sondern wir, ich helfe dir, über eine Notwendigkeit hinwegzukommen. Und das Gefühl, was die Eltern ja immer haben, ist, ähm, ich breche das Kind oder ich überwältige ihn. Und da fühlt man sich als Eltern so beschissen mit. Das kann ich total verstehen. In eine innere Haltung zu wechseln von nicht, ich breche und übermanne dich, sondern ich sehe, du kannst diese Notwendigkeit schwer akzeptieren. Das tut mir leid für dich. Aber, aber es ist, es ist die Notwendigkeit. Ist eine, ja. Und ich mache es mit dir so gut ich kann. Ich höre deinen Ärger darüber. Ich höre auch, dass es dich ganz, ganz stark anfordert. Das geht nicht an meine Adresse. Du bist eine scheiß Mutter. Es ist auch keine Aussage, ich bin ein scheiß Kind. Sondern es ist, heute bin ich so fäkal, sorry.
1: <lacht> sondern ich helfe dir über eine Anforderung hinweg. Ja. Punkt. Ich finde, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, weil ich jetzt nämlich gerne noch die zweite Mail vorlesen würde, ja. die in eine ähnliche Richtung geht, ja. nur noch stärker. Und ähm, deswegen will ich an diesem Scharnier hier einmal grundsätzlich mhm. sagen, wir sind keine offizielle Beratungsstelle und können wir auch nicht sein, weil wir die Fälle nicht gut genug kennen. Das sind Gedanken, die wir äußern. Und gerade im nächsten Fall ist es so, das ist definitiv ein Fall, den können wir hier nicht abschließend bewerten. Mhm. Sondern das sollte man vor Ort klären. Auch die Mutter mit der Mail davor. Davor, ne, Wenn sich das fortführt und wirklich zu Zerwürfnissen in der Familie führt, weil dieses Kind nicht zu bändigen ist, dann wird es dafür Gründe geben. Das machen Profis vor Ort, die sich die Kinder angucken. In Klammern,
0: Physiotherapeutin genau. mal drauf gucken lassen. Genau,
1: Physiotherapeutin drauf gucken lassen. Sozialpädiatrische Zentren, wenn es dann soweit ist. Also ne, da, ja. da, es, es gibt einen Punkt, wo man merkt, so jetzt kommen wir hier wirklich nicht mehr klar, ja. da hilft auch kein Podcast. Aber es ist ein kurzer Weg und auch für die
0: kommende Mail zu sagen, einmal mit der Kinderärztin sprechen und sagen, Mensch, so ist das, können wir bitte mal eine Überweisung zur Physiotherapeutin haben, in Klammern Bobart oder Wolter Fortbildung.
1: Und die können da sehr gut drauf gucken mhm. und haben auch so ganz handpraktische Tipps. Super, jetzt ja. kommt die zweite Mail, ein bisschen andere Liga, ja. muss man sagen. Könntet ihr mal eine, also guten Morgen, liebe Julia, könntet ihr mal eine Folge zu Affektkrämpfen bringen? Wir sind mit unserer Tochter elf Monate leider davon betroffen. Bisher konnten wir gut damit leben und wussten, wie wir reagieren müssen. Vergangene Woche war es dann aber so schlimm, dass wir bei der Notfallnummer angerufen haben. Klammer auf, sie hat angefangen zu röcheln und zu zucken. Zwischenzeitlich sind wir total verunsichert, wie wir reagieren müssen. Aber wann brauchen wir einen Rettungswagen? Mein Mann war bis dahin immer entspannt. Außerdem haben wir erziehungstechnisch ein Problem. Sie will zum Beispiel nicht auf den Wickeltisch und fängt an zu weinen. Reagieren wir nicht schnell genug, brüllt sie sich so in Rage, dass sie wieder die Luft anhält und ohnmächtig wird. Wir haben schon eine Technik entwickelt, sie abzulenken, aber es klappt nicht immer. Wir können ja auch nicht immer nachgeben, damit sie ihren Kopf durchsetzt. Da muss ich gleich einmal sagen, das Kind ist elf Monate alt. Ne? Ja. Hier setzt niemand seinen Kopf durch. Ähm, sie soll sich auch mal wehtun, aber sobald sie fällt, will ich zu ihr rennen, damit sie wieder Luft hat. Dienstags haben wir immer Oma-Tag, damit ich arbeiten kann. Die Oma ist jetzt auch total verunsichert. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu diesem Thema auch mal eine Sendung macht, da doch ein bis fünf Prozent der Kinder betroffen sind. Also diese Zahl kann ich wissenschaftlich weder belegen noch widerlegen. Ist auch egal. Es gibt diesen Fall, es wird auch andere Fälle geben. Und natürlich ist das noch mal eine andere Liga als, würde ich sagen, die Mail davor. Ne? Also wenn jemand richtig in so einen Krampf reingerät. Also... Das allererste, habe ich eben schon gesagt, finde ich ganz wichtig, ein elf Monate altes Kind setzt seinen Willen in dem Sinne nicht durch. Da ist irgendwas, was können wir beide hier nicht sagen. Das muss sich jemand angucken, der sich damit auskennt. Mhm.
0: Total. Und ähm, ob Sie den, also ich würde auch noch mal mit der Kinderärztin genau besprechen, woran erkennen wir einen Notfall, was müssen wir dann tun? Mhm. Absolut. Ähm, Punkt. Aber was ich hinzufügen kann, was vielleicht mal hilfreich mhm. ist für alle Kinder, ist, ähm, was das Kind ja tut, ist, die geht zu schnell in den Notfallmodus. Mhm. Ja, also wir sind, wenn man sich mal vorstellt, es gibt 100 Prozent und ideal sind wir, wenn wir zwischen 30 und 80 Prozent vor uns hinmachen. Mhm. Wenn wir über 90 Prozent geraten, dann geht das Gehirn in Notfall. Das ist das, wenn wir kreischen, schreien mhm. und flätig werden. Ne? Mhm. So, eben, und die Frage ist vielleicht weit davor, nicht was tun wir, wenn sie schon da drinne ist sondern, wie können wir im Vorhinein dafür sorgen, dass sie unten bleibt? Und wenn wir wissen, wickeln zum Beispiel ist für sie anstrengend, und ich weiß, ich will wickeln, dann zum Beispiel rhythmisch zu klatschen, ein langsames Lied zu singen. Man kann auch mal gucken. Wie willst du denn klatschen und wickeln auf einmal? Nee, bevor Achso, du wickelst, okay. ne? oder mal so gucken, wie ist die, also wie ist die Torta, kann man der vielleicht auch so leicht rhythmisch den Rücken, den Rücken klopfen, ne? dass ihr System gar nicht erst hochjagt, sondern von Anfang an unten bleibt. Mhm. Ne? Weil die, also wenn man das mal physiologisch anguckt, die Tochter sieht der Wickeltisch kommt, die hat sich auch angewöhnt. Aha, Wickeltisch bedeutet Signal, rums hoch geht es. Ja. Übrigens, warum nicht mal was anderes als Wickeltisch? Ist auch eine Idee. Ne? Ja. Auf und, dem Boden. Genau. Und wenn die Eltern also mal mit äh, am liebsten tiefer Stimme, Rabum, Rabum, was singen, ne? mhm. dann setzen die ein anderes physiologisches und ein ähm, äh, anderes äh, kognitives Muster ein. Also wie kann ich da, würde ich versuchen, viel mehr präventiv zu arbeiten? Und die haben sich ja alle miteinander angewöhnt. Mama ist aufgeregt, Papa ist aufgeregt, dann ist die Tochter aufgeregt. Auch das ist ja so ein Teufelskreis. Mhm. Ähm, und das könnte ein bisschen im Vorhinein helfen. Viel, viel langsamer, viel, viel tiefer und viel, viel gleichmäßiger. So dass es
1: einem als Erwachsener, manchmal schon so ein bisschen mit Schuhe vorkommt. Ja. Und grundsätzlich immer wieder das Wort fällt hier auch immer wieder Musterunterbrechung, Musterunterbrechung, ja. Musterunterbrechung. Also, ne, wenn das Muster schon ist, ah, Wickeltisch, alle kriegen schon ja. irgendwie steife Muskeln, dann eben einfach mal auf dem Bett. Ja. Ja? Einfach mal woanders. Ja. Immer den Unterschied machen. Ja. Immer wieder. Man kann wiederholen, dass wir gebetsmühlenartig, wenn das eine nicht geht, den Schlüssel wechseln, die Ebene wechseln, den Kanal wechseln. Ja. Was ginge stattdessen? Und, ähm, und noch, also Musterunterbrechen gehört ja auch, die,
0: also die scheint ja in einen Tunnelblick zu geraten oder so einen Tunnel. Ne? Und Auflösen tut es Rhythmik. Oder das Durchschütteln von Rhythmik. Also, wenn man sie auf dem Arm hat, dann kann man mal probieren, sich mit ihr, also sicher, ne? Die mhm. soll keine Angst haben, sondern sich einfach mal zwei, dreimal schnell um die eigene Achse zu drehen. So, damit der Gleichgewichtssinn angeregt wird und die, die Tochter in eine neue Orientierung kommt. Auch ein Unterschied, ne? Ja. Das ist immer der Unterschied. Genau. Und da aber zu gucken, einigen Kindern macht das Angst. Probiert das ruhig gern ein, zwei Mal. Wenn ihr merkt, dass es gar nichts mhm. für euch, dann lasst also was, das um Gottes Willen. Was bei mir will, ne? ganz gut
1: funktioniert hat, ähm, war, also dieses auf den Bauch legen, also sozusagen mhm. über, die, über, die, über die Oberschenkel ja. und dann sozusagen im Herzrhythmus auf, die, auf, die, auf den Windelpo klopfen. Ja. Gedung, 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 Ja. Genau. Das ist so, die liegen dann, die können dann frei drehen mhm. sozusagen, aber halt fest mhm. und haben so diesen Herz dieses Herzrhythmusgefühl. Und grundsätzlich ist es ja so, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes und auch ein sprachliches Bild außer sich sind. Ja. Und du hattest das vorhin schon gesagt, da ist dieses Halten. Für viele Kinder sehr, sehr hilfreich. Ja. Ne? Und das also. hat was damit zu tun, die Kinder Also wenn man mal guckt, es gibt zwei
0: Systeme im Körper. Den Sympathikus, das ist der, der uns in Aktivität holt und rausreißt. Und den Parasympathikus, also der Sympathikus ist Streckung. Mhm. Der Parasympathikus ist Beugung. Und mhm. Beugung ist, ich gehe in meine Höhle, ich verdaue, ich komme zu mir. Und da mal zu gucken, ob, ähm, also auch an die Mutter davor, ob ihr euer Kind in eine Beugung bringt. Also mhm. wenn ich sie an meinen Bauch halte und den und die Beine, Beine sind knicke ein bisschen hoch mhm. und den Kopf ein bisschen nach vorne. Eine Beugung, wo der, Wie Fötus. K ja, wo der Körper sagt, komm mal runter, komm mal zur Ruhe. Es mhm. ist okay.
1: Und dazu passt auch der tiefe Ton und der langsame Rhythmus. Genau, deswegen ist dieses Ganze auf dem stillen Stuhl und der ganze Scheiß. Ne? Ja. Also die können sich ja nicht beruhigen, diese Kinder. Das ist ja genau der Witz in Anführungsstrichen. Ja. sondern die, Sondern wir müssen ihnen helfen, mit Bewegungen, mit Sprache, ja. mit ruhiger Atmung zu sagen, es ist alles okay. Und über diese neuronalen Muster beruhigt ja. es sich. Dann Der wieder. stille
0: Stuhl ist für viel, viel, viel später irgendwann mal was. Also für Kinder, die schon kognitiv ansprechbar sind. Ne? Mhm. Und die sind ja noch so klein und noch so im Affekt und noch so im Gefühl, ne? Mhm. Genau. Also aber bitte holt euch da auch da, ähm, würde ich mit der, auf jeden Fall mit der Kinderärztin sprechen und auch da vielleicht noch mal physiotherapeutisch gucken, was braucht der Körper,
1: weil der mhm. Körper sich etwas angewöhnt hat, was nicht gut funktioniert. Ganz kurzer Exkurs. Ähm, du hast gesagt, bitte darauf achten, Wolta und Bobat. Ja. Kannst du grob sagen, ja. was die machen? Ganz grob. Das sind beides. Äh, äh, Ausbildung,
0: die eine Physiotherapeutin noch mal hinzubekommt. Und ähm, die haben zwei sehr unterschiedliche Wirkrichtungen. Und Robert mhm. ist eher so, und, und keiner davon ist besser oder schlechter, wohlgemerkt, obwohl sie so anders sind. Robert mhm. versucht eher spielerisch mit den Kindern neue Muster einzustudieren. Bewegungsmuster. Mhm. Genau. Ähm, und Volta funktioniert so, dass man die Kinder in eine Position bringt, Die mhm. ihnen neu ist und deswegen auch gar nicht selten unangenehm. Mhm. Und ähm, erst die Physiotherapeutin bringt dann aber den Eltern auch bei, diese Kinder in diese Position zu bringen, vielleicht einen Triggerpunkt zu drücken und zu halten. Einige Kinder finden das angenehm, andere wehren sich und finden es richtig doof und es tut ihnen trotzdem gut. Es, es entsteht eine Energie, die anders genutzt wird bei Meuter, ne? es mhm. ist aber auch für die Eltern eine Anforderung mhm. und oft finde ich psychologisch auch gut, für die Eltern mal in die Rolle zu geraten von ich mache eine Ansage, die dir unangenehm ist, weil ich weiß, dass sie dir helfen wird. Ja. Einige Eltern können das einfach nicht, weil sie das kaum aushalten ja. können. Ja. Welche, welche Methode für das Kind gut ist, hängt immer sehr vom Kind ab. Es gibt viel, viel mehr Weuter, äh, viel, viel Boba-Therapeuten als wolter therapeuten mhm. weil das eben echt eine Anforderung ist. Wichtig ist immer, wie ist mein Kind? Was tut meinem Kind gut? Und was kann ich als Eltern tatsächlich? anbieten, mhm. aber das ist so ich
1: jetzt bin das kein, ist ein kleiner Exkurs. Ich bin keine nur Physiotherapeutin, wichtig, aber ich auch einmal, nicht, aber ich ja. habe mit beiden Erfahrungen. Also mein Sohn hat Robert gemacht und meine Cousine, die ähm, erheblich größere Schwierigkeiten hatte, hat sozusagen, man muss es sagen, mit Wolter ihr Leben zurückgewonnen. Ja. Also die ist schwerst behindert auf die Welt gekommen und die Eltern haben das durchgezogen und das ist hart ja. gewesen in dem Falle wirklich aber ist heute eine Person, die selbstständig leben kann. Also ein Wunder, muss man ja. wirklich sagen. Also insofern war mir jetzt wichtig, noch einmal kurz, wenn wir das hier schon so ansprechen, mhm. einmal kurz zusammenzufassen, was es ist. Ja, also wie gesagt, bitte holt euch immer Hilfe, auch vor Ort bei so Fällen, wo man wirklich denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir hier an unserer Grenze, muss jetzt der Notarzt her. Das können wir hier im Podcast mhm. nicht nicht leisten. Aber es war zumindest ähm, der Versuch, so ein bisschen da schon mal vorzusortieren, das, vorzusortieren und zu gucken, was äh, in welche Richtung kann man irgendwie weiter gucken. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns schreibt an podcast .eltern .de. Ich freue mich, wenn ihr auch in unseren anderen oder in meinen anderen Podcast einmal reinhört für Frauen in der Lebensmitte Meno an mich. Den moderiere ich zusammen mit Diana Helfrich, meiner Kollegin von der Brigitte Woman. Und da geht es um ja, alle Fragen der Frauengesundheit und Psychologie, Finanzthemen, alles, was Frauen noch mal neu beschäftigt in der Mitte des Lebens. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Audio
0: Now!